0: הנביא מוחמד פוגש שבטים יהודיים, ועורך עימם שיחות רבות. הוא מקווה למצוא אצל היהודים אוזן קשבת לתורתו. הוא מנסה להוכיח שאין הבדל בין הבשורה שהוא הביא לבין התורה של היהודים. אך כאשר היהודים לא מסכימים לקבל אותו כנביא, מתחילות המחלוקות. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... פרופסור לבנת הולצמן, מהמחלקה לערבית, על המפגש הראשון בין היהודים והמוסלמים. פרק שישי בסדרה. שלום, כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה ובפרקים הבאים נדבר על מקורותיה של דת האסלאם, נשרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליה. בשיחות שננהל כאן נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית. את הקוראן אנו קוראים על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. השנה הראשונה לספירת המוסלמים היא שנת 622. בערבית, עם היג'רי, hijri, שנה היג'רית או שנה להיג'רה. מוקד הפרק שלנו היום הוא אותה שנה בהיגר מוחמד לעיר ית'ריב, שלימים תיקרא אל-מדינה. נבחן את התמורות שחלו בדתו של מוחמד לאחר אותה שנה, והמפגש שלו עם היהודים. כיצד התייחס מוחמד ליהודי ית'ריב, וכיצד הם התייחסו אליו כאשר ביקש מהם לקבל את האסלאם? לאותו מפגש עם היהודים הייתה השפעה על המצוות והאיסורים שמייחדים את האסלאם, ולכך היה גם קשר ביחס המוסלמים לירושלים. נבדוק כיצד התייחס מוחמד ליהודי ית'ריב, והאם קיבלו אלה את בשורתו ושליחותו. בשיחה זו נלמד את המושגים אל-אנצאר, אל-מוהאג'ירון, חיג'רה, עהד אל-אומה, אהל אל-כיתאב, קבלה, אולה אל-קבלתיני ות'אל-חרמייני, אל-מסג'ד אל-חרם סאום הפרק שלנו היום מתחיל בנקודה בה סיימנו את הפרק הקודם, בשנת 620, שנה לאחר שנת העצב בה אשתו של הנביא חדיג'ה ודודו ופטרונו אבו טראלב. הנביא וקהילתו נרדפים במכה, והוא מתחיל לחפש מקום אחר שבו יהיו הוא והמוסלמים בטוחים. החיפושים אינם נושאים פרי. אבל בחודש יוני של שנת 620, מתרחשת העלייה לרגל המסורתית של שבטי הבדואים מכל רחבי חצי האי אל מכה. כחלק מההפנינג הגדול של טקסי העלייה לרגל, השבטים נהגו להטות את אוהליהם במקום הנקרא מינה. זהו עמק שנמצא כחמישה קילומטר ממזרח לעיר מכה. מוחמד הסתובב שם בין האוהלים. הוא הטיף את בשורתו לשבטים, שעיקרה היה עליכם לזנוח את עבודת האלילים ולעבוד רק את האל האחד. היו לו גם מספר התגלויות והוא דקלם אותן לבני השבטים שהיו עסוקים בצליית בשר ליד המדורה ושתיית יין. הם לא היו מעוניינים לשמוע מה שיש לו לומר, הגיבו לדבריו בבוז וסילקו אותו מהמקום. הנביא המדוכדך התחיל לחזור לכיוון מכה, לטפס במעלה ההר. בערבית מעלה ההר עקבה. שם הוא פגש שישה אנשים שהגיעו מית'ריב, נעת מדבר שנמצאת 340 קילומטר מצפון למכה. אנחנו למדים על הפגישה המכרעת בין מוחמד לששת האנשים מית'ריב, מתוך עדויות של צאצאיהם של אותם אנשים, המתועדות בסירה של אבן נשם. אבל, כדי להבין את המפגש שהתחולל בין מוחמד לאנשי ית'ריב, צריך להקדים כמה דברי רקע על העיר. ית'ריב הייתה יישוב עם תנאי מחייה טובים יחסית למקה. אדמה פוריה, שופעת מעיינות, עם מטעי פרי ושדות תבואה. ית'ריב הייתה כל כך פוריה, שלימים יכנה אותה הנביא א בעלת הריח המתוק. בעיר חיו זה לצד זה שני שבטים ערביים עובדי אלילים ושלושה שבטים יהודיים. שלוש שנים קודם לכן התחוללה מלחמה עקובה מדם בין שני השבטים הערביים, אוס וחזראג', כאשר היהודים שהיו ספקי נשק ולוחמים החליפו צדדים. פעם כרתו ברית עם בני אוס כנגד בני חזראג', ופעם עם בני חזראג' כנגד בני אוס. בשנת 620 המלחמה למעשה לא ממש הסתיימה. כך שמוחמד, כפי שמספר לנו אבן הישאם, פגש שישה אנשים מאזור מוכה אסון, שעדיין ליקקו את פצעי המלחמה. הנביא התעניין מנין באו, וכאשר שמע שהם ערבים ית'רב שאל אותם, אתם בעלי ברית של היהודים? מי שענו לו בחיוב, הוא שאל אותם בנימוס, אכפת לכם שאשב איתכם ונשוחח? ששת האנשים החליפו מבטים אלה עם אלה. שנים הם שמעו את שכניהם היהודים מדברים על נביא שעומד להגיע ממש בקרוב. ויותר מכך, מספר לנוי בנישם, היהודים נהגו לאיים על הערבים של ית'ריב, שכאשר יגיע אותו נביא, הם יצטרפו אליו כדי להשמיד אותם, כפי שאלוהים השמיד את העמים הקדמונים שלא האמינו בו. לכן, כאשר מוחמד התחיל לדבר עם ששת האנשים מית'ריב, ולשטוח לפניהם את בשורתו ודבר שליחותו השמימית, הדברים שהוא אמר להם נפלו על אוזניים קשובות. אחד האנשים אמר לחבריו, חברים, אין ספק שזהו הנביא שהיהודים אמרו לנו שהוא עומד להגיע. אוי ואבוי אם היהודים יגיעו אליו קודם. באותו מעמד, ששת האנשים מיאת'ריב התאסלמו. במנותק מהשאלה אם המסורת הזאת משקפת אמת היסטורית, או שמא מדובר במסורת מגמתית, אנחנו יכולים להבין כיצד ערבים שחיו בקרב היהודים יכלו לקלוט בצורה חלקה וללא התנגדות את המסרים של הנביא מוחמד אודות אמונת הייחוד ויום הדין. הם פשוט שמעו את הרעיונות הללו קודם לכן מהיהודים. המניע הפסיכולוגי אף הוא חשוב. ששת האנשים מית'ריב התאסלמו יותר מתוך פחד מאשר מתוך שכנוע באמיתות המסר של הנביא. זאת ועוד. בית'ריב לא היה מרכז פולחן אלילי בעל חשיבות כלכלית כמו שהיה במכה, לכן לא היה מה להפסיד מנטישת עבודת האלילים. זו סיבה נוספת להיקלטות המסר של מוחמד בקרב אנשי ית'ריב. מעלה ההר ליד מכה, העקבה, הפך בעצם לנקודת הזינוק של האסלאם מדת שברירית שאנשיה נרדפים לדת חזקה ועוצמתית. מאותו מפגש, בשנת 620, התחיל סחף לכיוון האסלאם. ששת האנשים מית'ריב חזרו לעירם עם הבשורה של הנביא. בשנה לאחר מכן, הגיעה לעקבה ליד מקה משלחת נוספת מית'ריב, שהפעם היא מנתה 12 אנשים. גם הם התאסלמו ונשבעו לסייע לנביא ככל יכולתם. הנביא התחזק עוד, אך עדיין חי במכה. בשנה שלאחר מכן, שנת 622, כבר הגיעו אליו לעקבה 70 איש מית'ריב שהתאסלמו. הפעם הם נשבעו שהם גם יילחמו בעבורו. האנשים הללו, תושבי ית'ריב המוסלמים, ישברו למעשה את הבריתות המשפחתיות והשבטיות לטובת מוחמד ודתו. במקורות המוסלמיים הם נקראים על-אנסר, התומכים. בסיועם למעשה הגיע הנביא ליאסריב והפך למנהיג הבלתי מעורער של המקום, ראש של קהילה דתית שיש לה עתה גם טריטוריה משל עצמה. בשנת 622, אם כן, הקרקע הוכשרה למעבר הקהילה המוסלמית ממכה ליאסריב. המוסלמים עוזבים את מכה לכיוון יאסריב, תחילה טיפין-טיפין, ואחר כך זרם ההגירה מתגבר. אותה הגירה נקראת היג'רה. בהגיעם לית'ריב, כל אחד מהמהגרים, המוהאג'ירון, מאמץ לוקח מישהו מהאנסר, המתאסלמים תושבי העיר המקוריים. על פי עדויות שמביא בן הישם, יצרה לחץ כלכלי וחברתי בית'ריב, ובהיעדרו של הנביא גם זרעה בלבול והפכה את סדרי החיים הקיימים. יום אחד הנביא קיבל התגלות שנזכרת בסורא 8, פסוק 30. הכופרים חרשו מזימה נגדך לאוסריך או להורגך או לגרשך. כלומר, אלוהים מזהיר את הנביא שסכנה נשקפת לחייו. הגיע הזמנו של הנביא לעזוב לית'ריב. ואכן, ב-13 בספטמבר של 622, ומוטב לומר, בראשון בחודש רבי אל-אוול, שנת אחד להיג'רה, הוא עוזב מיד את מכה עם חברו אבו בכר. דרכם מחוץ למכה מתוארת כעלילה מסמרת שיער מותחת, שבה אנשי שבט קורייש מחפשים אחר מוחמד ואבו בכר כדי להורגם, אך השניים המסתתרים במערה ניצלים בזכות סייעתא דשמיא. עכביש תובע קוריו על פתח המערה, וכך אנשי כורייש חולפים על פניה מבלי להיכנס אליה. אנחנו לא נפרט את כל פרטי כניסתו של הנביא לית'ריב והתבססותו בה כמנהיג. אומר רק שבהגיעו לית'ריב, הנביא פגש קהילה מסוכסכת ומפולגת. מצב זה אפשר לו להתבסס במהירות. תחילה כבורר ומפשר, אחר כך כמעין ראש ועדה קרואה המסדר את ענייני השבטים היריבים. ולבסוף כמנהיג העוצמתי והסמכותי של העיר. באותו הזמן משתנה שמה של העיר לאלמדינה, כלומר העיר, וכך אנחנו נקרא לה מעטה. הנביא קבע במסמרות כיצד התנהלו פני הדברים באלמדינה, והדברים תועדו בחוזה הנקרא עד אל אומה, חוזה האומה, שהוא הכתיב לפקידים שלו. במסגרת חוזה זה, הוסדרו יחסי הכוחות בין המוהג'ירון והאנסר כדי להתיך אותם לכלל יחידה אחת שעתה נקרעה אל-מוסלמון, המוסלמים. יש לזכור שבאלמדינה מרבית האוכלוסייה לא התאסלמה. היו ערבים שלא התאסלמו והיו גם היהודים. עהד אל-אומה, החוזה שחיבר מוחמד, קבע את היחס בין המוסלמים, נאמני מוחמד, לבין האחרים שלא התאסלמו. לצד חוזה האומה, מוחמד הפיק גם כתב אמנה עבור היהודים, ובו הוא הבטיח להם חופש פולחן והגנה עליהם ועל רכושם. יהודי אל-מדינה הם סוגיה מעניינת בפני עצמה, כי לעימותים בינם לבין הנביא מוחמד הייתה השפעה על קביעת חלק מהמצוות המרכזיות באסלאם. היהודים נזכרים רבות בקוראן. גם בהתגלויות המיוחסות לתקופה המקאית לנבואתו של הנביא, והרבה יותר בהתגלויות המיוחסות לתקופה המדנית לנבואתו, התקופה באלמדינה. לבד מהקוראן, ספרות החדית' העשירה וספרות הסירה שופעות ידיעות על היהודים. רמזתי קודם לכן שהיהודים בית'ריב או אלמדינה היו בעלי מעמד ביותם סוחרים בנשק שהגיע בעיקר מתימן ומהודו. היהודים היו עשירים במושגים של אז. הם חיו במבצרים שהיו ממוקמים באחוזות נרחבות. אתם בטח מדמיינים מבצרים אירופאים של ימי הביניים, אז לא בדיוק כאלו. המבצרים או החוסון של חצי האי נראים אחרת. הם מבנים צנועים מאבן הדמדמה ובוץ, שמשתלבים יפה בטופוגרפיה המדברית. היהודים התפרנסו היטב ממטעי דקלים שהקיפו את אחוזותיהם. היו ביניהם גם משפחות שלמות של צורפים. בעבר הרחוק יותר, היהודים עסקו גם בגביית מיסים, בהלוואה בריבית, ובשירה הערבית הג'אהילית, השירה לפני האסלאם, מוזכרים היהודים כבעלי פונדקים וסוחרי יין. מעל לכל אלה, מספר לנו אבן נשם, היהודים היו אהל כיתה ועילם, אנשי ספר וידע, שהתנשאו על שכניהם הערבים, ואף נלחמו בהם. גם בקוראן מכונים היהודים אהל אל-כיתאב, עם הספר. כינוי זה, אגב, כולל גם את הנוצרים, שגם להם יש ספר. עוד בימיו הראשונים באל-מדינה נכנס מוחמד לבית אל-מדרס, בית המדרס של היהודים שהיה קיים באל-מדינה. הוא רצה להביא להם את בשורתו, דין אברהים, דת אברהם. היהודים ענו לו בנימוס שאין צורך, הם מכירים את הבשורה שהלא אברהם היה יהודי. מוחמד ביקש מהם להוכיח את טענתם, הביאו את התורה והיא תפשר ביני וביניכם, אבל היהודים סירבו לעשות זאת. דבר זה הוכיח למוחמד שהם מבקשים להסתיר ממנו משהו. אבן נשם שלא יודע את המקורות היהודיים, לא מפרט מה הם ביקשו להסתיר. אנחנו יכולים לשער שהיהודים לא רצו שמוחמד יראה שבתורה, בבראשית י"ד, כתוב שאברהם הוא אברהם העברי ולא אברהם היהודי. כלומר, הקוראן של מוחמד צודק בטענתו שאברהם לא היה יהודי ולא נוצרי כפי שלמדנו בפרק הקודם. היהודים, כך מספר לנו אבן הישאם, זממו בסתר כנגד הנביא. במהלך היום בחוץ הם יציגו עצמם כמוסלמים, כמאמיניו של מוחמד, ובלילה בבית יכפרו בו. לדברי בנישם, היהודים אמרו, נלביש עליהם על המוסלמים את מנהגנו, ואז הם ינהגו כמונו, ולבסוף יחזרו בהם מדתם. אלא שאלוהים מזהיר את מוחמד ממזימתם הרעה של היהודים, ומייעץ לו לשאול את תושבי אל-מדינה, יהודים וערבים כאחד, האם בכוונתם להתאסלם. ככתוב בקוראן, (אומר דברים בשפה הערבית ומתרגם:) אמור לאלה אשר ניתן להם הספר, ולבני אומות העולם, אלה שלא ניתן להם הספר, האם אתם מוכנים להתאסלם? כלומר, הפנייה היא ליהודים ולערבים עובדי האלילים. האם תתאסלמו? וממשיך הקוראן ומבטיח, אם יתאסלמו, תישאר דרכם. ואם יפנו עורף, דע כי עליך רק למסור את דברו, דברו של אלוהים. כלומר, בראשית ימיו באל-מדינה, מוחמד ינקוט בדרכי נועם. הוא יטיף את בשורתו. והיהודים, אם ירצו, יתסלמו, ואם לא, אז לא צריך. ובכל זאת, מוחמד כיווה למצוא אצל היהודים אוזן קשבת לתורתו. הדרך הטובה לעשות זאת הייתה להוכיח שאין למעשה הבדל בין הבשורה שהוא הביא לבין התורה שלהם. פניו של מוחמד באותו שלב היו לשלום. שתי דוגמאות יסברו את אוזנינו בעניין זה. האחת נוגעת לאקיבלה, כיוון התפילה, והשנייה נוגעת לאסאום, הצום. נתחיל עם אקיבלה, כיוון התפילה. התפילה היא הרי המצווה המרכזית ביותר באסלאם. אנחנו כבר דיברנו על ההכנות לתפילה ועל נוסח התפילה לפני שני פרקים. עם זאת, לא ציינו לאיזה כיוון התפללו המוסלמים הראשונים במכה. די אם נאמר שבעניין הזה קיימת אי בהירות במקורות. אבל המקורות מאוד ברורים לגבי הכיוון אליו התפללו המוסלמים באלמדינה. הם התפללו לכיוון ירושלים, בדיוק כפי שהיהודים נהגו לעשות. כלומר, בעומדם באלמדינה הם פנו לכיוון צפון-מערב, לכיוון ירושלים, כי כך כנראה לימד ג'יבריל את מוחמד וכך מוחמד לימד את מאמיניו. כך נהגו המוסלמים לעשות במשך 17 או 18 חודשים מיום הגיעם לעיר. לפיכך ירושלים, אל-קודס, נקראת במסורת המוסלמית אולה אל-קבלתיני, הראשונה מבין שני כיווני התפילה. היא גם נקראת ת'אלית אל-חרמייני, השלישית בקדושתה, אחרי שתי הערים הקדושות לאסלאם, מכה ואל-מדינה. על קדושתה של ירושלים למדנו לפני שני פרקים, כאשר דיברנו על התפילה, ודיברנו על מסע הליל של הנביא מוחמד, ודיברנו על אלמסג'ד אל-אקסא, שממנו עלה הנביא מוחמד אל השמיים וקיבל את מצוות התפילה. אצל אבן הישאם בפרט, ובספרות החדית' המורחבת בכלל, אנחנו קוראים על העימותים המילוליים בין מוחמד לבין היהודים. תקוותו שהם יתאסלמו ולכן, כך מספרת המסורת, הוא פונה למלאך גבריאל ואומר לו, הייתי רוצה שאלוהים יאמר לי להפנות פניי מכיוון התפילה של היהודים, קבלת אל-יהוד. גבריאל ג'יבריל אומר לו, אני בסך הכל עבד האל, אני מציע לך שתפנה תפילתך אל אללה ותבקש ממנו את בקשתך. מוחמד מתחיל להתפלל, כשהוא מפנה את פניו לכיוון השמיים. או אז יורדת ההתגלות הבאה, המתועדת כמובן בסורת אל-בקרה, סורת הפרה, בקוראן, פסוק 144. (אומר <קד> בערבית: כדנרא תקלובה וג'היכה פי אנו רואים כיצד נושא אתה את פניך השמיימה והופכם כה וכה? והנה אתה ניתן לך כיוון תפילה אשר ישביע את רצונך. הטה פניך לעבר המסגד הקדוש. באשר שם תהיו, שם הטו פניכם לעברו. המסגד הקדוש, בערבית אלמסג'ד אלחרם, זה הקאבה של מכה. מחוז חפץ אליו המוסלמים והנביא אינם יכולים להגיע מאחר שנפלטו ממנו באלימות. מוחמד והמוסלמים מתפללים עתה לכיוון דרום-מזרח, ממש בגבם ליהודים. התפילה מתבצעת לעתים במסגד שמקים מוחמד באל-מדינה, ולעתים במרחב הציבורי כך שמהר מאוד היהודים רואים את השינוי. וכך, יום אחד קבוצה של יהודים שהמקורות תורכים לציין בשמותיהם, תופסת את מוחמד ברחוב, והיהודים מתחילים ללעוג לו על שינוי כיוון התפילה. באותו מעמד, ההתגלות השמימית מאפשרת לו לענות להם תשובה שתותיר אותם פעורי פה. כך הנחה הקוראן את הנביא לענות ללעגם של היהודים על שינוי כיוון התפילה, ושוב מדובר בפסוק 142 מסורת אל-בקרה, סורת הפרה. השוטים שבאנשים יגידו מה היטה אותם מכיוון התפילה שהחזיקו בו. לאמור לאלוהים המזרח והמערב, והוא ינחה את אשר יחפוץ אל אורח מישרים. בפסוק שלאחר מכן מסביר הקוראן, קבענו את כיוון התפילה אשר החזקת בו לפנים, רק למען נדע מי הולך בעקבות השליח ומי שב על עקבותיו. כלומר, הקוראן מסביר שכיוון התפילה השתנה, כי אלוהים פשוט רצה בכך. לאלוהים גם המזרח וגם המערב. והקוראן גם מסביר שמנהג התפילה לכיוון ירושלים היה בסך הכל מבחן למוסלמים. מי שיעז מעכשיו לבקר את הנביא על שינוי כיוון התפילה ייחשב כמי שחזר בו מאמונת האסלאם. אם אלוהים הורה לנביא לשנות את כיוון התפילה מירושלים למכה, יש לעשות זאת ללא ויכוחים וללא ביקורת. גם בעניין מצווה מרכזית נוספת, הצום, הלך הנביא מוחמד בתחילה לקראת היהודים. עוד במכה נהג הנביא לצום שלושה ימים בכל חודש. אך כשהגיע לאל-מדינה, הוא הכריז על הנהגת צום שנקרא אל-עשורה. את הסיפור על צום העשורה אנחנו מוצאים בסירה אחרת שנכתבה במאה ה-14 על ידי מלומד מדמשק בשם אבן קתיר. על בסיס מסורות קדומות מספר לנו אבן קתיר כי בהגיאו לאל-מדינה ראה מוחמד שהיהודים צמים יום אחד משקיעת החמה עד לשקיעת החמה, בעשור או בעשרה בחודש הראשון ללוח העברי. נזכיר שמדובר בעצם בי'וד בתשרי, שזה התאריך של יום כיפור, והימים הרי בין ראש השנה ליום כיפור נקראים בין כסל לעשור. יום כיפור, עשור. מוחמד שאל את היהודים, על מה ולמה אתם צמים? ונענה, זהו יום בו אלוהים מציל את מוסה, את משה. ענה להם מוחמד, אנו המוסלמים ראויים למשה יותר מכם. וקבע יום צום לעשרה בחודש הראשון בלוח האסלאמי, שזה עשרה בחודש מוחרם. השם עשורה כן מוסבר כצום החל בעשרה בחודש מוחרם. הצום הזה כנראה נשמר כמצוות חובה פעם אחת בלבד בהיסטוריה, כי בשנה שלאחר מכן כבר הורדה ההתגלות על חובת הצום לאורך כל חודש רמדאן. אותו הצום שהוא אחת מחמש מצוות היסוד של האסלאם התקפות מאז ועד היום. שינוי כיוון התפילה וקביעת צום הרמדאן הם שני צעדים חשובים בדרך לעיצובה של האסלאם כדת נפרדת שונה מהיהדות, ויהיו כמובן עוד שינויים נוספים. העובדה שהיהודים לא התאסלמו, הובילה לשינוי הגישה הן של הנביא מוחמד והן של הקוראן כלפיהם. אולי מוטב לומר ההפך. ההתגלות שהיא דבר האל משנה את טעמה כלפי היהודים, ובעקבותיה מוחמד ינקוט סדרת צעדי ענישה קשים כנגדם. ועל כך, בפרק הבא. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.